0: año Y les anunciaba yo antes de la pausa, la economía es una de las cosas que más preocupa a los colombianos. Creo que hay una conversación entre amigos y son amigos, ambos economistas, tal vez, no sé si ya lo han compartido en eh, su podcast, en su video podcast, que es muy famoso, que precisamente se llama Entre Amigos. Son dos amigos que se llaman igual, que fueron al mismo colegio, pero que además estudiaron exactamente lo mismo en la misma universidad y que sus vidas han estado, pues... Eh, de forma muy parecida, yo no sé si ellos dos coincidan conmigo. Estoy hablando del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y del ex viceministro de Hacienda, también Mauricio Reina. A los dos Mauricios, bienvenidos, qué placer tenerlos conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hola, Camila, muchas gracias. Bueno, voy a dejar a que Mauricio Reina <risa> arranque, pero hay alguna cosa curiosa, sí, son vidas muy paralelas, porque todo lo que acabas de decir es absolutamente cierto, que hemos estado siempre como... Pero con personalidades muy distintas, entonces yo creo que eso es lo que le da el matiz interesante a estos diálogos. O sea, uno puede vivir vidas parecidas, pero con, eh, con estilos y formas de ser y enfoques y, no sé, le... matices que son interesantes. Ustedes estudiaron ¿no? en el
0: Colegio de Solo Hombres y entonces me va a tocar aquí en la entrevista cómo se dicen en los colegios de Solo Hombres. Reina. <risa> Usted, que, pues sí, porque si no me toca decirles, eh, Mauricios y Reina, usted que por lo general en, en eh, la conversación entre amigos es el que va preguntando más, porque usted tiene más vena periodística que Cárdenas, eh, ¿qué tan distinto es? ¿En qué se diferencia de Cárdenas? Usted cuando los dos se llaman igual, estudiaron lo mismo, fueron al mismo colegio, siguen siendo amigos desde chiquitos, pero Cárdenas dice que son súper distintos.
2: Pues yo quiero señalar, eh, Camila, una primera diferencia y es que cuando a nosotros nos presentan en algunos ámbitos y yo soy quien arranca, yo exalto la amistad, exalto los lazos, digo que es muy importante tener en mi vida una amistad de 50 años y Cárdenas empieza diciendo, un momentico, aquí voy a aclarar algo. Somos muy distintos en no sé qué y si sé cuánto. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia.
0: <risa> o sea, usted es mucho más sensible, es el más sensible de la relación, Reina. Ah,
2: yeah, yeah. <risa> yo soy, ah, yo soy yeah, el más yeah, sensible yeah. de la relación. Véalo, véalo, allá <risa> <Me sigue risa> rezongando. Eh, no, yo creo que la diferencia... A ver. Pues empecemos por ver eh, eh, el, el, un dato que me estaba dando Mauricio Cárdenas ahorita por el interno Me estaba diciendo, oiga reina, para su cultura musical eso que esto sona, le está sonando es Dua Lipa Y eso, por supuesto yo no tenía ni idea que era Dua, Dua Lipa a pesar de que me gusta mucho el cine Pero eso hace una gran diferencia, Mauricio Cárdenas es padre de tres mujeres Que a estas alturas le dan lecciones de vida Y yo por ejemplo no tuve hijos, ahí hay una diferencia Camila
0: Claro, y una diferencia crucial. Cárdenas, ¿cuándo ¿ustedes se ¿ustedes han peleado alguna vez en la vida y cuando se pelean se dejan de hablar o cómo dirimen no, los conflictos no, de esa relación de 50 años?
1: Nunca nunca hemos peleado, o sea, nunca ha habido una ruptura, pero ha habido épocas en la vida en las que hemos estado más cerca y otras en las que hemos estado más lejos. Esta última fase, digamos, últimos 5 o 10 años, eh, pues ha sido una fase de mucha cercanía. Curiosamente la pandemia y ahí es donde nació Entre Amigos mucho diálogo, hablar mucho la época anterior que yo estuve metido en el gobierno pues era más difícil y aunque siempre Mauricio estaba ahí Mauricio siempre ha sido un gran amigo con el que uno puede hablar a fondo y que, mirar las cosas como muy eh, con mucha confianza pero obviamente esto ha tenido sus ciclos y también en la época de la universidad aunque coincidimos, aunque estudiamos la misma carrera un poco diferenciados también en términos de los gustos, los grupos de amigos, etcétera la música también de la época, etcétera etcétera entonces bueno, pero es que eso es lo que enriquece una relación, esa variedad y yo creo que con los años pues todo eso como que cada uno lo ha recogido y hemos, hemos llegado a un punto donde pues valoramos mucho la amistad, o sea, eso sí eh, Mauricio eh, no, no tiene el monopolio de valorar esta relación yo la valoro normalmente es un espacio que es muy enriquecedor para nosotros individualmente, pero ahora lo que hemos descubierto es que a la gente también le gusta que haya dos personas pues que, que se aprecian y que, y que tienen esa relación entrañable de muchos años y que ven las cosas ¿no? de diferente manera y conversamos sobre lo que está pasando en el país de una, de una forma que pues, a algunas personas les parece interesante y que se informan sobre lo que lo que les interesa
0: bueno y precisamente lo que le importa hoy en día a los colombianos con miras al 2024 es lo que va a pasar en términos económicos si ustedes los dos son economistas han trabajado en la cartera de Hacienda su especialidad es esa precisamente la economía y no sé si tengan visiones distintas de lo que se nos viene para el próximo año Reina y empiezo entonces por usted en la casa, en eh, mi mamá, lo, en mis tías ¿qué tan preocupadas tienen que estar por la situación económica del año que se nos viene
2: pues Camila, hay cosas que van a estar mejorando eh, sutilmente, el año entrante va a ser un poquito mejor que este año, que fue el año del frenón drástico, pero con mejoras sutiles y empeoramiento en ciertos ámbitos. Entonces, el crecimiento va a ser un poquitico mayor que el de este año, la inflación va a ser un poquito menor que la de este año, las tasas de interés van a empezar a bajar lentamente y esas tres circunstancias son muy favorables mayor crecimiento, menor inflación, menores tasas de interés, pero en el entorno de empezar a sentir alrededor los estragos de la desaceleración. Esta Navidad ha sido dura para muchos comerciantes, salvo ciertos restaurantes de muy alto nivel, otros restaurantes la están pasando muy mal, las cuentas de los bancos no son las mejores y eso se va a profundizar durante el primer semestre del año entrante. Quienes tengan un trabajo formal, quienes estén eh, asalariados con un contrato a término indefinido y tal, le empiezan a mejorar las cosas del año entrante. La gente que está por ahí más suelta en el mercado informal, en el mercado laboral, que no tienen esos contratos, les va a tocar un comienzo de año complicado. Esa es mi, mi visión eh, de, de lo que nos esperan ya en pocos días.
3: Y, y en ese sentido, ex ministro, pues uno ve los sectores más importantes de la economía y están en rojo caída de importaciones, de exportaciones cayó la inversión, el sector vivienda entre comillas destruido esto tiene pinta más de una desaceleración producto de lo que hace el Banco de la República o usted realmente ve que si nos dirigimos a una recesión eh, para el próximo año
1: bueno esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, o sea qué tanto de esto es deseable y era lo que estaba planeado que la economía necesitaba un ajuste que no podía seguir a ese ritmo porque estaba pues ya básicamente explotando con una inflación muy alta, con un déficit externo muy alto y que era necesario enfriar. Pero parece que la enfriada está resultando pues, más eh, pronunciada de la cuenta porque pues, los datos del tercer trimestre no son buenos, ya hay datos del mes de octubre y podemos estar entrando en un escenario de caídas en la actividad económica y dos trimestres consecutivos pues, configurarían lo que se llama una recesión. Entonces, estamos como en un punto de inflexión y yo creo que por eso la pregunta anterior de Camila es a ver, ¿esto el año entrante vuelve a levantar vuelo, así sea modestamente, o hace ya una caída más empicada, picada, un barrigazo? Yo creo que la respuesta a esa pregunta la vamos a quedar debiendo, porque las cosas pueden ir para cualquiera de los dos lados. Yo soy de la, digamos, de la tesis de que si el presidente Petro no se modera, sino que más bien duplica las apuestas, se radicaliza, incluso si se salta la regla fiscal, que es como el ancla que le impide gastar mucho si se va por ese camino, eh, la economía puede hacer una crisis. Pero la, el que tiene la última palabra es el presidente. El presidente es el que debe decidir si más bien después de estos resultados lo que va a hacer es buscar dar confianza, generar calma, dar un nuevo lenguaje en el diálogo con los empresarios. Tiene la capacidad en este momento de que la economía se recupere y que el año entrante crezcamos un 2%. Pero si... Pienso yo, el presidente seguía más como por su propio estilo personal, su sello, que es confrontacional, su ADN combativo y más bien en vez de ceder y demorarse, lo que hace es radicalizarse aún más, la economía puede tener un mal desempeño.
0: Quisiera seguir con el tema de la recesión, eh, con Mauricio Reina, que Mauricio es un eh, gran maestro para explicar las cosas con, con, mucha, con mucha claridad, Mauricio. Eh, esta, esta recesión es eh, inminente, podemos explicar digamos de una manera muy eh, detallada eh, cómo se podría evitar esa recesión si llega a ocurrir cuándo la empezaríamos a sentir y la gente común y corriente, la gente de la calle cómo le afectaría el bolsillo esa recesión
2: Un gusto saludarte Ana Cristina Mira, eh, y, y todos quienes nos oyen en este momento yo creo que la mejor manera de discernir los eh, elementos constitutivos de la desaceleración y por lo tanto las soluciones es ver lo que pasó en el tercer trimestre de este año todos esperamos, esperábamos un enfriamiento de la economía pero no esperábamos un crecimiento negativo y la economía tuvo un crecimiento negativo de 0,3% recordemos que dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo configuran recesión es decir que este trimestre en el que estamos ahora si vuelve a haber crecimiento negativo como parece sugerirlo el dato de octubre, pues tendríamos recesión. En ese tercer trimestre, insisto, hubo dos elementos. El enfriamiento de la economía propio de las altas tasas de interés, de luchar contra la inflación, y eso lo esperábamos. Pero hubo una cosa muy sorprendente, y es una caída muy drástica, de más del 20% de la inversión. Y esa caída de la inversión es gravísima, esa no se la esperaba mucha gente. Y esa es la que tiene que ver con reglas del juego. Ahí está la caída de la inversión in, en infraestructura, la caída de las compras de vivienda, la caída de inversión productiva. Y eso tiene que ver con lo que estaba señalando Mauricio Cárdenas hace un momento. Y es reglas del juego que se van moviendo e incertidumbre en el entorno. Entonces. Si se llega a presentar un crecimiento negativo en el último trimestre, tendríamos los dos trimestres de crecimiento negativo, tendríamos recesión y la manera de salir del componente cíclico de la recesión ya la estamos implementando, reducción paulatina de tasas de interés, la manera de salir del componente eh, coyuntural de la recesión que es el de la incertidumbre que genera el gobierno, solo la llave la tiene el gobierno y es dejar de hacer unos anuncios exabruptos un día que vamos a acabar con la regla fiscal que vamos a intervenir la tasa de cambio que cada ocho días hay un anuncio que deja a la gente colgada del techo y eso es lo que no ayuda para nada
0: hay una cosa que no se puede separar de la economía y es la política. Y yo creo que este gobierno se ha puesto sobre la mesa esa alianza y ese matrimonio que muchos economistas tan técnicos como ustedes alguna vez quisieron separar y es la política de la economía. Y ahí quiero preguntarles a ustedes como amigos que sé que son de la misma escuela económica porque ambos son de la Universidad de los Andes, tienen como eh, la misma tendencia en términos cárdenas de política ¿qué tan cercanos son ustedes dos en términos de inclinaciones y de ideología política?
1: Pues, habrá que ver qué piensa Mauricio, pero yo creo que los dos somos, o por lo menos yo hablo en primera persona, eh, un, un, eh, un tipo de economista que no es eh, para nada único y excepcional, yo creo que es parte de la tradición de muchos años de formación, que es sensible a las la problemática social, o sea, de ninguna manera subestima la importancia de reducir en Colombia la pobreza, la desigualdad, de poner al Estado a funcionar en la dirección de mejorar la calidad de vida a la gente, pero que al mismo tiempo defiende la importancia del sector privado, la empresa como fuente de crecimiento, como fuente de empleo. Entonces es, es una combinación, porque no es esa línea de que estamos viendo ahora como revivir en América Latina, tipo los millennials que dicen... Acábese con el Ministerio de la Protección Social, acábese con los subsidios, acábese con los apoyos y, y que todo lo va a resolver el sector privado. Yo creo que no encajamos en esa visión, pero tampoco lo que estamos viendo ahora en Colombia, que es más bien el constante ataque crítica, hostilidad hacia el sector privado, desconfianza hacia el sector privado. Yo creo que eso al, al final tampoco le hace bien a una economía porque necesita, se necesita el sector privado. Entonces, Volviendo al 2024, yo creo que mientras más logre Petro volver a ese centro de gravedad y vuelva a entablar un diálogo con el sector privado y haga las carreteras con el modelo de APPs y no sigue al sector privado en el sector eléctrico, mientras más vaya hacia allá, le va a ir mejor al país. Pero como es tan ideológico y dogmático eh, y no parece ser fácil que cambie de, de, de parecer... Eh, pues yo tengo el temor de que se radicalice y que entonces la situación económica se deteriore
0: usted me cogió perfecto la pregunta eh, Cárdenas porque precisamente para allá iba para esa relación político económica porque sí creo que esa visión pues tiene que ver con lo como, como uno perciba el gobierno del eh, presidente Gustavo Petro el gobierno actual y reina usted tiene digamos como ese, esa misma percepción que tiene Cárdenas frente al gobierno que tenemos hoy en Colombia que además es el primer gobierno de izquierda que tenemos en nuestro país
2: pues, a ver, yo creo que la economía colombiana y el país viene de un periodo donde se privilegió el crecimiento y se descuidó la equidad. Y cuando hablo de equidad, hablo de igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Y eso es algo que pues, es insoslayable, el que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y lo sigue siendo a pesar de unas políticas sociales que se han implementado y eso marca un país de raíz, no solamente en las cifras, no solamente en los hechos estilizados sino en el día a día, en, el, en, en la manera como la gente se siente dentro de ese país y cómo ve a sus padres y cómo ve a sus conciudadanos y de eso no nos podemos nosotros alejar, tampoco nos podemos alejar de una verdad de apuño y es que en una economía que funcione, uno más uno es dos uno más uno no es tres, ni cinco, ni contabilidad creativa, ni veamos a ver pasado mañana cómo llenamos ese hueco. Uno más uno es dos. Y una economía que funcione necesita incentivos y que la gente se mueva con incentivos. De ahí la importancia de dejarle un gran rol al mercado. Sin incentivos las cosas no funcionan, no hay productividad, no hay competitividad, no hay innovación. Entonces creo que el equilibrio de esas dos cosas es el ideal. A mí a veces me parece que el presidente Petro piensa... Por fuera del tablero del 1 más 1 igual a 2 y piensa por fuera del tablero de los incentivos. Y pensar por fuera de esas dos cosas es tremendamente peligroso, porque lo que hace es que las políticas de corto plazo que tratan de resolver el problema de inequidad, etcétera, 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 se salen de la sostenibilidad del mediano plazo y se vuelven unos pajaritos en el aire. Y esos pajaritos en el aire son muy propicios y muy funcionales al populismo, pero son fatales para la economía y en el mediano plazo. Creo yo que cuando uno va a la esencia de las reformas, lo que significa la reforma pensional como está planteada para el ahorro de mediano plazo, lo que significa la reforma de la salud para el mediano plazo como está planteada sin incentivos para ahorrar, son reformas que son insostenibles, se hacen insostenible la economía colombiana más allá de los pajaritos en el aire de corto plazo.
0: Claudia, mire que con esta respuesta que acaban de dar los mauricios, uno se da cuenta también de una diferencia enorme que hay entre ambos a pesar de tantas similitudes durante sus vidas. Y es que claramente Cárdenas es más político que Reina, ¿no? Entonces en las no, respuestas es claro. también Cárdenas <ríe> tiene una respuesta mucho más política y Reina sí a la yugular. <risa>
4: Sí, no, pues es que además obedece también a la carrera, al oficio que, ha, que han tenido cada uno en su trayectoria y yo quiero aprovechar que con los Mauricios a principio de este año tuvimos la oportunidad de compartir un escenario eh, justamente sobre perspectivas económicas para 2024 24 para preguntarles a ambos si se pifiaron en algo, si las proyección, o si a las proyecciones que hicieron les faltó tener en cuenta algún aspecto que luego se fue presentando durante el año y tal vez como para tratar de, de hacer el ejercicio de refrescar la memoria no sé si tuvieron suficientemente en cuenta el comportamiento por ejemplo del empleo que que pues que, que, que ha mejorado digamos la, la las posibilidades de empleo de las personas a pesar de la situación económica o eh, la tasa de cambio también, ¿se pifiaron o no? O, o cómo se autoevalúan ustedes? Vamos ver, con Mauricio, Cárdenas.
1: Pues si quieren arranco ahí. Eh, sí. Yo creo que en general las cosas en Colombia han estado menos mal de lo que se pensaba. O sea, sí estamos hablando ahora de que la economía se desaceleró y que la caída del tercer trimestre. Pero acuérdense que empezamos, Claudia, el año con una tasa de cambio altísima, casi 5 mil pesos. Creo que de 4 mil 900 y todo el mundo hablaba de que la tasa de cambio tenía el riesgo de seguir subiendo, ¿no? De manera que ver la tasa de cambio hoy en 3.900 o 3.950 pesos, yo creo que sí ha sido una sorpresa para la gran mayoría de personas. O sea, ¿qué es lo que ha habido detrás de que el dólar se haya, volvido, perdón, se haya vuelto a tranquilizar, a calmar? Esa es una pregunta que ha estado, digamos, sobre la mesa y que no tiene una respuesta clara. Y lo otro es lo que usted dice, el empleo el empleo en Colombia eh, pues ha seguido fuerte y la tasa de desempleo pues, ha estado por debajo del 10%, de manera que ese es otro hecho que no se compagina del todo bien con una economía que ha estado desacelerándose tanto. Yo pienso que esto es temporal, que el empleo pues, eh, va, va a empezar a debilitarse, porque con una economía que no crece pues vamos a ver una tasa de desempleo subir. Entonces, en conclusión, en términos generales los, los resultados no han, sido, no han sido tan malos, eh, buen resultado el de la tasa de cambio que muestra digamos más tranquilidad pero por otro lado si sí se está iniciando una fase que la verdad creo yo si el presidente insisto no se modera y no entabla nuevamente un diálogo con el sector privado y no calma la incertidumbre que hay la economía va a tener una, una caída fuerte
0: Reina y usted ¿Usted cree yo, que se pifió o no se pifió a comienzos de año viendo el, lo que pasó en el 2023 con la economía?
2: No, yo estaba tratando de recordar cómo estaban planteadas mis charlas, conferencias, presentaciones que son el insumo incluso para las conversaciones con Cárdenas al comienzo de este año. Y desde entonces... Eh, ...estaba planteado con base en escenarios, un escenario en el que hubiera un triunfo, digamos, del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial arrasando, como venía la aplanadora legislativa el año pasado todas las iniciativas pasando por encima de cualquier tipo de obstáculo, todas las iniciativas del presidente triunfando, y un escenario en el que hubiera algún tipo de pesos y contrapesos en operación. Y me acuerdo que, como se planteaban, los resultados económicos eran distintos. Yo creo que eso no ha cambiado, y la pifia no está en los resultados económicos de cada escenario. Un escenario donde actúan los pesos y contrapesos, y un escenario donde... Eh, las iniciativas del gobierno se van hacia adelante sin obstáculo. Lo que sí creo que me ha sorprendido con el paso de los meses es el balance de pesos y contrapesos y cómo el, eh, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la rama judicial en general, desde jueces, pasando por el fiscal, hasta decisiones de las altas cortes, eh, han eh, sido un factor determinante para ponerle límite a acciones... Eh, casi que eh, eh, abusivas de parte del Poder Ejecutivo, como cuando trató de quitarle las funciones a la CREG, etcétera, etcétera, pero también la dificultad para pasar las reformas del, del presidente Petro. Ese escenario estaba previsto, pero la probabilidad de ocurrencia no era tan alta como lo que hemos visto. Hemos visto la dificultad para pasar los proyectos legislativos en el Congreso, hemos visto los contrapesos eh, eh, de parte de la rama eh, judicial, y creo que eso... Para resumirlo, es lo que se nota en la tasa de cambio, en que como decía Mauricio hace un rato, arrancamos el año en mil y hoy lo tenemos por debajo de mil, es resultado en inmensa medida de cómo nos sorprende, a mí por lo menos, la ocurrencia de esta solidez institucional que le está poniendo límites a las maniobras del gobierno.
0: Ustedes, los dos, han hablado cuando pues cuando estamos mencionando qué va a pasar con el 2024 y la economía, la solidez o no solidez de cómo vaya a ser el próximo año. Los dos mencionan que depende mucho de la relación con los empresarios y tenemos varias cosas que están sucediendo en relación con los empresarios. Uno, hoy a las dos de la tarde hay mesa de concertación nuevamente sobre el tema del salario mínimo. Dos, hace poco el presidente Gustavo Petro se reunió con los grandes eh, cacaos en Cartagena, que digamos ha sido una de las citas icónicas de... Este 2023. Y tres, tenemos eh, pues una atención importante en las cámaras de comercio del país por cuenta de lo que ha dicho Video Claros que quiere salirse de la de Confe y armar como un rancho aparte. Con estos tres elementos que vemos del 2023, yo sé que son muchos más, pero digamos como estos son los más recientes, esa relación con los empresarios, sé que acá estamos haciendo vaticinios, Cárdenas. ¿Qué tan bien o qué tan sólidas pueden estar entre las partes en el 2024, entre el gobierno de Gustavo Petro y el sector privado?
1: Hay como muchas fuerzas contrapuestas. O sea, por un lado hay estas señales eh, negativas. Un, yo pienso que la relación entre el gobierno y el Consejo Gremial ha sido una relación tensa. Pero por otro lado está el encuentro con los cacaos que, pues ha derivado en cosas positivas como el viaje de Laura Sarabia y Luis Carlos Sarmiento, hijo, a La Guajira, y cómo se inicia ahí una fase, digamos, en la que tanto el sector privado como gobierno se unen para trabajar en una problemática social, digamos, que es prioritaria para el país y que el gobierno ha querido, digamos, eh, destacar. Entonces, hay, hay muchos matices, pero en el fondo, digamos, como que la corriente sigue en la dirección de una reforma a la salud que saca al sector privado, una reforma pensional que le reduce mucho el espacio al sector privado, una, unos proyectos de concesiones de carreteras que no se ve, pese a lo que dijo el presidente en la Asamblea de la Cámara de la Infraestructura, no se ve que esto realmente esté teniendo ya el impulso que se requiere para que el país vuelva a construir las carreteras. Entonces uno ve todavía un poco más discurso que realidad, porque yo insisto, el presidente, por su estilo, por su personalidad, por su forma de pensar es por definición eh, muy, muy estatista muy de, digamos una manera de ver el país que considera que el Estado puede resolver la gran mayoría de los problemas y yo creo que ahí es donde choca con un sector privado en Colombia pues que ha estado más bien del lado de empujar la economía de generar empleo de a contribuir digamos a todo el desarrollo integral del país entonces ahí es donde ideología y realidad chocan fuertemente y yo sí. no creo sinceramente que el presidente vaya a cambiar de pensar, no creo que eso vaya a pasar
3: y, y ex ministro vuelvo con usted porque usted estuvo en la cartera de Hacienda varios años y usted sabe pues que la gran preocupación de los colombianos ahorita es la inflación una ¿no? inflación que está muy alta, que baja muy lento respecto a nuestros vecinos y más allá de lo que pueda hacer o no el Banco de la República si usted estuviera en ese lugar, en el lugar de Ricardo Bonilla que le aconsejaría al presidente, qué puede hacer en este momento el ministro de Hacienda desde su lugar para ayudar a bajar una inflación que baja pero muy muy lento y, y la gente pues obviamente lo, lo siente en su bolsillo
1: bueno, esperemos que el año termine con una noticia medianamente positiva y es que la inflación esté por debajo del 10%. Eso ya sería como un primer alivio. Aprovecho para decir que apoyo 100% la decisión del Banco de la República de haber bajado 25 puntos básicos la tasa de interés el martes de esta semana. Es un buen paso. Es un paso donde el Banco de la República está diciendo, mire, yo, yo, yo avanzo, yo aporto acá, pero ojo que usted tiene una responsabilidad gigantesca con el aumento del salario mínimo. Entonces, lo primero que le diría al ministro Bonilla es mucho cuidado con el aumento del salario mínimo porque si se van por el 18% del que han hablado los sindicatos y que parece haber tenido cierto eco con el presidente pues la disminución de la inflación no se va a dar y por el contrario, no solo vamos a tener inflación sino que va a ser más difícil generar empleo con un aumento del salario mínimo del 18% entonces el ministro de Hacienda tiene que pararse en la raya y decir, mire, si la economía va a tener una inflación del 10% no podemos subir el salario mínimo eh, en esas proporciones o sea que ese es el primer mensaje y el segundo mensaje es la disciplina fiscal. Aquí ha habido ambigüedad del gobierno en cuanto a la regla fiscal, porque a ratos uno los ve coqueteando con la idea de que van a, van a flexibilizar la regla fiscal para gastar más. La regla fiscal más.
3: verde, dijeron.
1: Sí, pero al final del día esto es un eufemismo, al final del día es gastemos más. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa lo del gasto? Porque el presidente es muy consciente de que su favorabilidad se ha caído, está muy caída, y que el resultado de las elecciones de octubre fue malo. Entonces, Aquí el gobierno puede tener la tentación de meterle duro al gasto público el año entrante a través de los subsidios en dinero a los hogares. Y creo que esa es parte de la función de prosperidad social ahora con este nuevo liderazgo de Laura Sarabia. Entonces, si esto significa dar unos subsidios que van a comprometer las cuentas fiscales del país, ese es un pésimo mensaje. Entonces, esas son las dos razones que yo le mandaría al ministro Bonilla. Uno, mucho, mucha prudencia con el tema del salario mínimo y dos firmeza en la decisión de defender la regla fiscal, que han hecho hasta ahora, por cierto, y en eso hay que hay que abonarle puntos, y el aumento del precio de la gasolina ha sido responsable. Pero en un foro vi al ministro Bonilla como hablando de que se iba a convocar una comisión para revisar la regla fiscal, esas comisiones me parecen como el antesala de, de malas noticias.
4: Bueno, pues esto se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero un comentario rapidísimo y es que, oyéndolos, pienso si no será que en Colombia estamos pencando por ser demasiado fatalistas en los análisis económicos, teniendo en cuenta que estamos experimentando por primera vez un gobierno de izquierda. Si uno mira lo que ha pasado en México, por ejemplo, lo que ha pasado en el Perú eh, o en otras economías de izquierda, por supuesto, exceptuando Venezuela, pues eh, al final los países sobreviven y... y y digamos pasan de un gobierno de izquierda a uno de centro o de, de derecha y la economía pues se acomoda a todo eso, ¿no será que hemos sido muy fatalistas? Reina
2: Yo espero poder, poder hablar porque es que me agarró un ataque de tos Ustedes tendrán esta tos seca todos que estamos teniendo en Bogotá Todos pero, tenemos
0: esa tos, yo no sé qué es lo que pasa y es solo tos y uno está horrible. hablando y se ahoga pero, pero yo llevo un mes, Mauricio, yo un bueno. mes con esta tos
2: yo estoy haciendo nebulizaciones como si fuera un bebé. Bueno, pero. Ah, pero
0: le recomiendo eso al médico porque yo no he hecho nada, solo me he tomado el miérter, sí. tos y esas cosas.
2: <risa> con sauco, con sauco y eucalipto.
0: eucalipto, miel y propóleo.
2: Bueno, no, sí es bueno hacer las eh, nebulizaciones porque son las que le sacan a uno la, perdón lo, lo explícito, la flema, que es okay. lo que le da la tos. Entonces, bueno, como un bebé. Pero para responderle a Claudia, eh. Creo que todo depende de cómo hasta dónde lleguen las reformas. Es clave el uno más uno igual a dos como una directriz fundamental del manejo de la economía. Y es clave dejar un espacio grande para los incentivos de los agentes económicos. Ponías, Claudia, el ejemplo de Venezuela, que uno dice nah, Venezuela. Pongamos el ejemplo de Argentina. A Argentina, independientemente de que uno le guste mi ley o no, le está costando un trabajo monumental dar el viraje para recuperar sostenibilidad macroeconómica y después ocuparse de lo demás pero solamente para estabilizar este carro que va a unas eh, velocidades absurdas hacia el despeñadero, le cuesta un inmenso trabajo, entonces es muy fácil meterse en una clase de vehículo de ese estilo porque los incentivos de corto plazo son, no, gastemos la transferencia, los recursos, los subsidios, qué sé yo, bajarse de ahí es complicadísimo. Entonces, no creo que seamos fatalistas, por lo menos no yo, acerca del futuro de Colombia, pero uno de los escenarios sí es de mucho cuidado. El otro no es de tanto cuidado, pero uno sí es de mucho cuidado y el ejemplo de Argentina creo que lo señala así.
0: Ustedes dos hablan de política y les agradezco enormemente que hayan querido tener esta conversación entre amigos con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y hemos hablado de sus diferencias. Eh... Reina dijo, es eh, pues no se puede discutir que Colombia pues ha tenido unos problemas de desigualdades, problemas sociales que no se han atendido, etcétera, etcétera. Cárdenas ha sido ministro varias veces, en distintas carteras. ¿Usted, Reina, criticaba a Cárdenas y le decía internamente, eh, sin publicarlo, que estaba haciendo las cosas mal, que debía hacer una cosa de una manera y no de otra? ¿Lo, lo criticaba cuando estaba en el gobierno?
2: Hay, hay dos cosas eh, importantes en esta relación con Mauricio Cárdenas Una es que como él lo dice, a veces nos hemos alejado más y a veces hemos estado más cerca Y cuando él ha estado en la función pública, como sí, sin estar en la función pública, trabaja como 23 horas al día Cuando estaba en la función pública y ha estado, trabaja mucho más Entonces ahí nos alejamos y se la pasa como en reuniones y con, A mí no me gusta mucho la política por dentro, sí me gusta verla desde afuera entonces no hablamos tanto, pero en los momentos claves, ante decisiones claves, hemos conversado, es una generosidad que yo le agradezco a Mauricio, y pues creo que la gracia es que yo le diga lo que pienso y muchas veces no me hace caso y otras me hace caso y, y yo tengo muchas al igual
0: Cárdenas, aquí hubo como una especie de reclamos no de reclamos de fin de sí, año sí. de decir, en esta amistad usted siempre dice que somos muy distintos no menciona que llevamos 50 años eh, siendo ay, amigos ay, ay, ay. y que además no le dedica tanto tiempo cuando está en el sector público
1: esa es la esencia de toda, de toda amistad cercana esa es la esencia
0: ¿no? a los dos pero,
1: pero... Voy, voy, perdón Camila, le hago un comentario a lo que decía Claudia antes porque es que esto del fatalismo me parece tan importante entre cosas porque bueno, ya estamos entrando de, pues, ya estamos de lleno en la Navidad y démosle un mensaje a la gente también de tranquilidad de que se puede disfrutar y que el país afortunadamente no está descarrilado y yo creo que la razón y, por, y tal vez por eso muchos economistas son fatalistas y al final los resultados no son tan malos es que tenemos instituciones en Colombia o sea, si no tuviéramos un congreso como el que hemos tenido, ya estaríamos llenos de unas reformas que nos habían hecho retroceder y probablemente esos escenarios fatalistas se habían dado si no hubiéramos tenido una corte constitucional más o menos lo mismo, entonces por eso también se juega un papel desde afuera del gobierno porque esta, estas posturas y las, digamos la opinión pública, los medios los analistas, los comentaristas pues son fundamentales para evitar que haya una debacle, y creo que eso ha sido parte del resultado de este año.
0: Pues a los dos, Mauricios, mil gracias por eh, compartir con nosotros este ratico, gracias por ese esas charlas que tienen entre amigos y que nos gustan tanto a muchos. Feliz Navidad y feliz año, y que los veamos muchas veces más el próximo 2024.
1: Gracias, muchas Camila, gracias. Lo, mismo, lo mismo para ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia también.